0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pequeños animales como el tartígrado, conocido también como oso de agua, que es capaz de hibernar durante decenios y es capaz también incluso de vivir fuera de nuestro planeta. Pequeños organismos que viven dentro de las rocas alimentándose de minerales realmente vivimos en una naturaleza repleta de misterio con animales que tienen poderes capaces de sorprendernos pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio Naturaleza Mágica Noche de
1: Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Vivimos rodeados de naturaleza y la naturaleza muchas veces nos parece mágica porque no es tan claro cuáles son los límites de la vida. ¿Saben, por ejemplo, que hay algunos organismos terrestres que son capaces de sobrevivir en el espacio? Realmente la naturaleza es mucho más de lo que vemos. No es solamente tremendamente compleja en sus relaciones entre sí, entre los diferentes ecosistemas, sino que si realmente, por ejemplo, los seres humanos tuviéramos, tuviéramos eh, datos sobre todas las plantas que hay en el planeta o otros elementos, pues es posible que tuviéramos información para solucionar algunas de las enfermedades que hoy nos atormentan como seres humanos. De la naturaleza aprendemos, en la naturaleza vivimos y tenemos que aprender sobre todo a respetarla, porque el mundo en que vivimos es finito y de esto va el programa de hoy, de que entendamos la naturaleza y nos maravillemos porque sus límites son casi infinitos buenas noches noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Comentaros también que, los que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos sobre temas de misterio absolutamente todas las semanas. Y arrancamos ya el programa sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestros invitados
2: de excepción de esta noche, David Tobar y María Angélica Leal. Y desde luego, un saludo muy especial para todos los oyentes que se suman a la señal en directo de Caracol Radio. Todas las personas que nos sintonizan, ya sea a través del dial o de la aplicación de Caracol Radio, que es gratuita para los dispositivos móviles, y también, un abrazo muy grande para todos los que nos escuchan en Diferido a través, a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un tema que me fascina, observar la magia de la naturaleza a través de los ojos de la curiosidad y de la ciencia con David y María Angélica, que a propósito no nos veíamos desde hace años y estoy feliz de volver a contar con ellos en este
0: espacio. Efectivamente, no nos vemos desde hace muchísimo tiempo. Ahora se van a presentar ellos mucho mejor que yo. Fíjate, cuando alguien me habla así de naturaleza y, y si recuerdas algún momento especial en todas las expediciones que hice, y siempre recuerdo uno. Recuerdo cuando hice una expedición a la selva del Darién en Panamá, siguiendo una leyenda, una historia que era la historia del oro, el oro del Tacarcuna, y después de cinco días caminando por la selva. Eh, me había picado una cosa que se llama la coloradilla tenía una pierna fatal y estaba fumándome un cigarro debajo de, de un pequeño techo que había en la estación biológica para, para poder avistar águilas arpías y cuando estaba allí recuerdo que en medio de aquel mar verde pasó delante de mí una mariposa morfo, son gigantescas azules y cuando vi aquello realmente pensé ...Dios es sabio y nos regaló este mundo... ...qué brutos seríamos si no lo conservamos... ...pero quien sabe mucho más de biología que nosotros... ...que Alejandro y conservador... ...son David Tobar y María Angélica Leal... ...pero como es la primera vez que están conmigo... ...en esta etapa de Caracol... ...me gustaría que se presentaran ellos... ...primero la señorita. ...quién es María Angélica Leal... ...para toda la audiencia de Caracol Radio.
3: Bueno Juan Jesús, Alejandro... ...qué gusto volver a estar acá... ...efectivamente... Eh, hace ya un par de añitos que estábamos en este programa, pero bueno, la pandemia nos cambió definitivamente muchas cosas, muchas dinámicas, ¿no? Eh, un gusto estar acá con ustedes, con los oyentes. Yo soy María Angélica Leal, tengo una, un pregrado en biología, eh, una maestría en biología y actualmente adelantando mis estudios doctorales en biología también. Soy docente de la Universidad de La Sabana investigadora del Programa Antártico Colombiano y del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi tema, pues claramente es la astrobiología, los organismos extremófilos que, que nos dan tantas sorpresas y que seguramente iremos tocando aquí. Y pues bueno, en la Universidad de La Sabana, además, soy profesora de la asignatura Fundamentos de Biología y pues ahí tocamos varios de los temas que hoy vamos a tratar. Entonces, bueno, un gusto acompañarlos el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, María Angélica. Y además, dentro de poco os vais a ir a la Antártida, que ya le estaba diciendo también a, a, a David, que cuando regreséis, pero directos de Noche de Misterio, para que nos ilustréis sobre cómo es la vida en la Antártida. Por David Tobar, David Tobar, amigo, y, igual, preséntate para toda la audiencia de Caracol Radio en esta nueva etapa que ya, ni, el programa ni se llama igual, ¿eh? antes se llamaba <risa> a medianoche, esto se llama Noche de Misterio, es otra cosa. Así que preséntate para toda la audiencia de
1: Caracol pues bueno, Juan Jesús, Alejandro un gusto nuevamente volvernos a encontrar en estos espacios para hablar de estos temas tan, tan interesantes eh, y pues hoy nos reúne precisamente esta, esta maravillosa conversación sobre eh, maravillas que tiene la naturaleza No, obviamente desde mi perspectiva eh, como geólogo pues yo soy geólogo de la Universidad Nacional tengo una maestría en geología con énfasis en geología planetaria y actualmente estoy desarrollando mis estudios de doctorado en, en geociencias y en astrobiología también hago parte de este grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, desde hace ya pues, bastantes años, eh, trabajando en estas temáticas de, de la búsqueda de pistas sobre posibles eh, organismos vivos fuera de la Tierra, sobre ese enigma tan interesante que es la emergencia de la vida en la Tierra, de lo cual podríamos hablar precisamente el día de hoy también un poco al respecto. Y pues también como lo mencionaba Angélica, pues eh, hacemos parte del programa antártico colombiano, investigadores del programa antártico colombiano y pues sí, efectivamente estaremos el otro año, eh, a inicios de, de, del 2022, en el, en el continente blanco, realizando investigaciones sobre precisamente eh, algunos microorganismos muy interesantes interesante de los cuales, los cuales vamos a, vamos a... mencionar el, el día de hoy.
0: Bueno, y el programa de hoy, el otro día estuve hablando con David, porque obvio ellos saben de biología muchísimo más que yo, le dije, David, quiero hacer un programa sobre curiosidades de la biología, sobre cosas que a la gente le presenten una naturaleza casi mágica, aunque la ciencia no puede explicar todo esto, pero bueno, cosas como, por ejemplo, el hecho de que haya una medusa, que prácticamente sea inmortal, es algo que a mí, por ejemplo, me dejó en shock cuando se publicó, ...hace eh, algunos años... Eh, ...yo creo que para arrancar el programa... ...y prácticamente es obligada la pregunta... ...para los dos, porque a los dos además... ...os dedicáis en eso, os dedicáis a eso... ...a la astrobiología... ...a buscar vida... ...más allá del planeta... ...y como la vida más allá del planeta suele tener unas condiciones... ...muy extremas... ...pues eh, claro... Eh, ...intentamos buscar o arrancar y corregirme si me equivoco... ...por investigar organismos que aquí... ...sean capaces de tener una, eh, una vida en condiciones muy, muy extremas. Yo cuando estuve en el, en el laboratorio de astrobiología que tiene eh, la NASA allí en, en Robledo de Chabela, en, en Madrid... Pues Por ejemplo, vi agua del río Tinto porque decían que en el río Tinto, que es un río que tiene mucho cobre, pues había unos bichitos que eso por lo visto aguantaba unas cosas increíbles. ¿Cómo, cómo nace esto de la, de la astrobiología y realmente tenemos aquí eh, bueno, pues algún tipo de animal, de bacteria, de lo que sea, que sea capaz de vivir fuera del planeta? Bueno, entonces yo
3: creo que arranco yo, si me lo permites, Sí, claro. David. Perfecto. Bueno, eh, este tema de la astrobiología realmente nos ha acompañado desde nuestros orígenes como, como, como humanos realmente. Eh, si miramos desde el pensamiento griego, pues habían muchas preguntas acerca de si estábamos solos o no en el universo. Vamos a encontrar eh, algunos que son proponentes pues como tal de las posibilidades de vida fuera de nuestro planeta, vamos a encontrar allí. Eh, por ejemplo todo lo que eran las hipótesis de cómo la, los humanos podríamos ser más eficientes si viviéramos en la luna porque se creía que la luna al tener ese brillo pues tenía unas tasas energéticas mucho mayores y que eh, allí sería muy eficiente la vida pero teníamos también otros detractores como lo fue Aristóteles Aristóteles puntualmente eh, manifestaba que la vida fuera de nuestro planeta no era posible esto entendido desde algo que se llamaba la causa primaria y cómo pues todo esto se iba tejiendo y, y podía realmente presentarse la vida. Entonces teníamos esos retractores. Y eso digamos que fueron como esos primeros pasitos. Pero realmente cuando empezamos a hablar de astrobiología, viene a darse eh, cuando en, aparece el, el soviético Gabriel Adriano Vistikov y precisamente empieza a hablar y introduce por primera vez el término astrobiología. Sí, era un, una, un científico dedicado a la astrobotánica, inclusive tuvo todo un laboratorio planteando cómo podían crecer las plantas en el espacio y él introduce por primera vez el término astrobiología. Sin embargo, no viene a ser como tan relevante el término hasta que en la década de los 70s, pues Carl Sagan eh, lo acuña y precisamente se crea el Instituto de Astrobiología de la NASA ...que fue pues, un, una, un gran esfuerzo precisamente para pues, propender esta ciencia a nivel mundial. Hoy día eso ha mutado un poco, ya no hablamos del Instituto de Astrobiología de NASA sino que es un programa completo donde se vinculan inclusive diferentes países como el caso por ejemplo de España cierto con el Centro de Astrobiología de España que realizan muchas investigaciones... Allí una de las líneas más importantes de la astrobiología va a ser eh, la búsqueda de vida en ambientes extremos. Ya lo decías tú, Juanje, en, en el río Tinto. ¿Qué pasa con el río Tinto? El río Tinto es un río en España que precisamente por los altos contenidos de cobre pues presenta una acidez muy, o sea, alta. tiene un pH muy, muy bajo, sí. Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Que los microorganismos, las, en realidad se trata... En su mayoría de buscar microorganismos, bacterias, eh, arqueas, hongos, eh, porque ellos son los que mejor se han adaptado a estas condiciones. Entonces, cuando, cuando se observan en estas condiciones adversas como baja temperatura, bajo pH, eh, ausencia de agua, pues en realidad fisiológicamente tienen como los mismos mecanismos. ¿sí? En el caso de Río Tinto se dice que es un análogo de Marte porque al tener el pH tan bajo es como si no estuviera el agua disponible, aun cuando estamos hablando de un río. Entonces estos ambientes se han buscado por todo el planeta y entendiendo cómo la vida se adapta en estas condiciones se han podido crear modelos y extrapolar esas posibilidades de búsqueda a otros lugares del universo, como lo que está haciendo por ejemplo ahorita Perseverance. Perseverance está buscando esas huellas, esas, esas biofirmas, esas, esas huellitas que nos deja precisamente en la vida en Marte. Bueno, le doy la palabra a David, que seguramente nos va a ampliar este tema.
0: Una, una pregunta, David. Me imagino además que eh, cuando hay investigaciones tan complejas como la que está planteando María Angélica Leal, serán equipos multidisciplinares me imagino, no solamente serán biólogos sino serán muchos científicos sentido decir, donde busco los ambientes más extremos del planeta y ahí in, pues, intento encontrar casi todo lo que ha dicho María Angélica microorganismos que puedan sobrevivir a esto, que serían entre comillas similares imaginamos, a los que nos podríamos encontrar a lo mejor en Marte o en, otro, en, otro, en otros
1: eh, planetas efectivamente, así es, y es un trabajo multidisciplinar, es un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar es decir, trasciende otras disciplinas precisamente por esa complejidad que eh, la que radica en estas, estas preguntas tan interesantes, no y efectivamente desde la perspectiva de la geología lo que nosotros hacemos cuando empezamos a eh, recolectar evidencia de diferentes tipos de rocas, diferentes tipos de fósiles es tener esas pistas ¿cierto? que esas esos cambios que han sido, que han estado preservados en la roca eh, y en los diferentes cuerpos litológicos que nos permiten reconstruir la historia de la Tierra. Y lo que hemos evidenciado efectivamente es que la vida en la Tierra eh, ha aparecido, ¿cierto? Desde hace muchos millones de años y ha surgido eh, en condiciones bastante interesantes, que no solamente, eh, digamos, se asemejan a condiciones que uno pudiese encontrar en, en otros planetas y en otros cuerpos del sistema solar sino que eh, de alguna manera mmm, podemos digamos como que reconstruir cierto históricamente esas esas condiciones eh, y tratar de buscar precisamente al, algunos lugares similares eh, en otras partes del sistema solar que pudiesen presentar estas condiciones sí Juan Jesús
0: porque pensamos en principio o es un concepto que tenemos que la vida es algo como muy frágil que tiene que tener ciertas condiciones de humedad de temperatura y tal pero hay organismos que nos demuestran que esto no es así, que pueden, bueno, yo creo que hay incluso bacterias y cosas que las metes en un microondas y, y le echas lejía y eso sigue vivo, o sea, es una cosa eh, súper loca, o sea, se clasifica, no hay clasificados muchos extremófilos, que es como se llamaría, este tipo de, no sé si decir bacterias, decirlo vosotros que sois los biólogos, vaya que yo meta la pata, ¿vale? O sea, este tipo de bichitos voy a decir, ahora me decís vosotros lo que son, eh, ¿se han catalogado muchos y se cree que hay más todavía sin descubrir? ¿O cómo es esa búsqueda? David o María Angélica, el que quiera.
3: Muy bien, sí, eh, realmente hablamos de organismos, y decimos organismos porque esos extremófilos, como bien lo dices Juanje, eh, podemos tener inclusive otra categoría, no solo extremófilos, sino también extremotolerantes, que son organismos que estarían en condiciones óptimas, que llamaríamos entre comillas estándar, y aún así se adaptan a condiciones adversas, y están los que necesitan vivir en esas condiciones que se salen como de los límites promedio, que son los extremófilos. Decimos organismos porque se han detectado tanto bacterias, hongos, arqueas, algas, animales, ¿sí?, plantas.
0: Disculpa una pregunta que soy muy, soy muy, muy, en eso no tengo ni idea. ¿Qué es una arquea?
3: Perfecto, bueno, una arquea es un, un dominio completo de la vida. Las arqueas son células que al igual que las bacterias son procariotas. No presentan eh, membranas internas como núcleo u organelos, ¿sí? pero se diferencian en algunas características de las bacterias. Una de, okay. por, por nombrar una de las, de las que tenemos está la pared celular. En las bacterias encontramos un compuesto que se llama el peptidoglicano y en cambio en las arqueas puede haber todo tipo de paredes hechas de diferentes eh, sustancias como el pseudopeptidoglicano, de proteínas, de azúcares, bueno, diferentes estructuras. Entonces, esa es una de las tantas diferencias, pero están muy, muy emparentadas en cuanto a su estructura, digámoslo así, eh, hacia okay. las bacterias, pero pero eh, filogenéticamente son más parecidos a las células eucariotas. Filogenéticamente están más cercanas, más cercanas, es la, el término.
0: Ok, Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Juan, respecto a lo que
2: María Angélica nos enunciaba hace unos minutos sobre cómo estas investigaciones de ambientes análogos a planetas como Marte o a otros lugares en, en, en nuestro universo, sobre la posibilidad de vida en lugares eh, con condiciones muy diferentes y, ¿por qué no decirlo, más extremas que en nuestro planeta? Eh, María Angélica, ¿tú conoces alguno? organismo, microorganismo, arquea o lo que sea, que al día de hoy descubierto por la ciencia pudiese sobrevivir, por ejemplo en un planeta como Marte?
3: Ah, bueno, que podamos afirmarlo con esa, esa
0: pregunta está genial, no me diga que no, María. Aquella, claro, o sea, que esa está sí. genial, dale, dale. O
3: sea, ¿Tenemos exacto. algún
0: marciano ya aquí o no? Dale,
3: no. Sí, inclusive mira que eso que, que acaba de introducir Alejandro que es los análogos los análogos son esos lugares que eh, por sus características tanto eh, climatológicas geológicas, eh, geoquímicas pues tienen una, una relación pues con otros cuerpos del sistema solar, pues definitivamente nos han dado pistas eh, que podamos afirmar que tal cual van a sobrevivir, no, sin embargo sí tenemos algunos modelos muy interesantes que precisamente por esas tolerancias pues son fantásticos un ejemplo es el tardígrado los tardígrados y también llamados ositos de agua, son animales, pertenecen realmente a los metasobos, o sea, son animales verdaderos, y ellos eh, han sido pues un hit, porque la primera propiedad que se les descubrió es algo que se llama la anhidrobiosis, que es que ellos pueden tolerar altos periodos de desecación. Se dice que inclusive ellos podrían tolerar hasta 120 años con un mínimo de agua, y solamente estarían teniendo unas funciones vitales y luego, se activan nuevamente, el metabolismo Disculpa, se o sea, estaría
0: Lo voy a poner en plan película Star Trek, ¿120 años hibernando y luego el tipo despierta tan normal?
3: Sí, señor, y eso se, eh, se ha proyectado, inclusive los estudios que se han hecho han detectado hasta 40, 50 años y la proyección calculada es que pueden llegar a 120 años. ¿sí? Con, Entonces, un mecanismo,
0: con un mecanismo natural.
3: Increíble. Natural, que se llama así, anidrobiosis. Pero resulta que después de eso se hicieron más preguntas los investigadores y dijeron, bueno, si tiene este mecanismo de pronto tiene otras, otras particularidades, ¿no? Y descubrieron que tolera alta temperatura, baja temperatura, alta radiación, baja presión, alta presión, alta salinidad, radiación, o sea, tolera prácticamente todos los extremos posibles. Pero lo curioso es que el tardígrado en condiciones normales vive en un ambiente que es rico en agua, por eso se le llama ositos de agua, suelen vivir sobre musgos o líquenes cerca de los cuerpos de agua. Entonces es como un poliextremo tolerante, sería lo que podríamos decir de los tardígrados, pero precisamente por esas características pues ha sido un gran modelo a estudiarse y que podría considerarse en unas posibilidades de vida en otros lugares. Pero bacterias también, bacterias también.
0: Oye, cu cuando investigáis los biólogos eh, este tipo de, eh, de animales, eh, me imagino que, que estáis pensando mil cosas porque de repente es como que eh, la biología de este bicho, voy a decirlo así, con perdón, eh, es tan <risa> tremendamente compleja y amplia que me imagino que a lo mejor dices, vale, pues este es el primero que me lleva a Marte a ver si en Marte sobrevive. Pero incluso a nivel científico podría tener otras aplicaciones que no fuera ya la de buscar vida en el exterior, sino no lo sé, por decir algo, en la medicina o en, no sé, en cualquier cosa a nivel industrial. No, no tengo ni idea, pero claro, eso son cualidades como, como muy especiales, muy únicas, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Eh, inclusive en la parte de los extremófilos en general, eh, la mayoría de los textos que se han producido, tienen aplicaciones industriales y aplicaciones médicas. Hay un libro que le recomiendo a los oyentes, aunque es un poco técnico, pues es muy interesante, que se llama Extremophiles y es de SIC, eh, publicado en el 2011. Y este libro precisamente nos habla de aplicaciones variadas en cada uno de los grupos extremófilos. Lo decías tú hace un rato, Juanjo, como bueno, uno los categoriza, sí, dependiendo la condición extrema uno puede decir, por ejemplo, los termófilos que son los que están en altas temperaturas. Los cicrófilos, en bajas temperaturas, como irlos agrupar. Y sí se han detectado algunas aplicaciones. Ejemplo, eh, algunas de las proteínas que se detectaron en los termófilos son las que nos permiten hoy día hacer más eficiente la PCR. Resulta que existe wow. una proteína que se llama la TAC polimerasa. Y la TAC polimerasa fue aislada de un termófilo llamado termos acuáticos. Antes de esta, de esta, de esta en particular pues lo que se hacía era agregar una polimerasa que se degradaba con la temperatura y tocaba agregar otra vez y otra vez. En el momento en el que el termófilo nos permitió tener esta polimerasa termoresistente, pues hizo que el procedimiento fuera eficiente porque era solo agregarla una vez. Y es algo que utilizamos en el día a día, ¿sí? Wow. Entonces, totalmente.
0: No, me parece realmente eh, fascinante. Voy a, voy a comprarme una pecera con osos de agua para tener aquí en casa de la cantidad de, eh, de, de, de cosas que tiene. Eh, dentro de los extremófilos, entonces, según me estáis comentando, pues ya falta un, falta un minutito ya para acabar el bloque, ¿vale? O sea, tenemos un montón y la ciencia sigue catalogando o crees que ya no es, es muy difícil catalogar porque realmente habéis buscado en todos los lugares extremos de la Tierra.
3: Es Adi. difícil, pero ahí le voy a dar la palabra a David para que nos cuente de sí, unos es geólogo, estudios. Yo creo que... Ajá, y hay unos ambientes muy especiales.
1: Y particularmente, con lo que menciona Angélica, ahí es donde entra precisamente este equipo multidisciplinar, como a, a hacer sus aportes, ¿no? Claro. Y efectivamente, por ejemplo, mira, y relacionándolo precisamente con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Estas expediciones a la Antártida, o sea, ¿por qué, para qué, cómo es que se hacen? Y digamos, uno de esos, de uno de esos objetivos es precisamente... Eh, realizar, pues, búsquedas de posibles nuevos microorganismos que no se hayan tenido, que no se tengan, de los cuales no se tengan registros en otras partes del mundo, pero que a las condiciones del continente blanco se encuentren allí y estén allí presentes. Y algunos microorganismos se han encontrado y se han reportado ya en la literatura científica que tienen, digamos, algunas características eh, muy interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, de aplicación biotecnológica, ¿verdad? Para enzimas, para realización de filtros, de películas, en materiales, etcétera. Eh, de, esa, de esas enzimas propias de esos microorganismos que puedan ya ser aplicados de alguna manera a, a, alguna, a, a resolver algún problema puntual. Entonces, sí, efectivamente, aquí es donde a pesar de estar en el año 2021, ya puertas del 2022 y tener grandes avances científicos, siempre seguiremos descubriendo y ahí es donde viene la importancia de seguir explorando y seguir eh, buscando nuevas, nuevas eh, eh, microorganismos y nuevas eh, pistas sobre cómo funciona la naturaleza y ahí la importancia de la exploración.
0: Pues muchísimas gracias por esa grabación. la verdad que estoy encantado con la charla que nos estáis dando y para que veáis que realmente la naturaleza tiene una cantidad de límites y de cualidades que me parecen fascinantes y feliz de tener aquí a dos personas que nos estén ilustrando sobre eso que es que incluso eh, David, hay organismos que son
1: capaces de vivir dentro de las rocas, ¿cómo es esto? Efectivamente, Juan Jesús, así es, son unos microorganismos que se llaman endolíticos, endo de adentro, lítico roca, es decir, que viven dentro de la roca, literalmente eso es lo que significa, y estos microorganismos endolíticos se caracterizan porque son capaces de alimentarse de alguna manera, de los minerales que forman las rocas. Entonces, ¿qué son los minerales? Aquí digamos, aquí es donde viene la geología, pero tremendamente... Perdona, que te voy a hacer una pregunta muy estúpida. No, 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 no hay preguntas ¿Cómo, estúpidas.
0: ¿Cómo se mete el bichito dentro de la roca? ¿Tan pequeño
1: es? Mira, sí, esa es, esa es, esa es parte, digamos, como de, los, de las grandes interrogantes que todavía surgen en este campo de la microbiología y de la geomicrobiología. Y es que hay cosas que, eh, digamos, que todavía no se comprenden por completo, que son temas de estudio y temas de investigación, que, por ejemplo... Cómo hace para el, los microorganismos para alimentarse precisamente esos minerales, es decir, cómo es el metabolismo. Lo que se tiene, lo que se tiene, digamos, el, el, eh, hasta el momento comprendido y estudiado es que de alguna manera precisamente estos microorganismos que son muy muy pequeñitos, muy pequeñitos de, de micras e inclusive eh, tamaños menores a micras, ¿cierto? Son capaces de destruir y de romper los enlaces, los enlaces que generan los átomos dentro de la estructura cristalina que forman los minerales.
0: Y así ¿sí? se va metiendo poquito a poco para adentro.
1: Y de alguna manera, exactamente, se van alimentando precisamente de esos, de esos átomos y de esos minerales como tal eh, que hacen parte de la roca. Si sí, son eh, organismos, seres vivos muy pequeñitos, muy pequeñitos, eh, que tienen precisamente esta capacidad ¿no? de alimentarse de los minerales que hacen parte de las rocas. Entonces podemos encontrar organismos endolíticos en rocas sedimentarias, organismos endolíticos en rocas metamórficas, en rocas ígneas. Y esto, de alguna manera, pues nos permite y nos da la facilidad de explorar, ¿cierto?, en diferentes partes del mundo, qué tipo de microorganismos están presentes allí en estas rocas que hacen parte, digamos, fundamental del planeta Tierra. Pero,
0: David, ¿y estos organismos serían capaces de vivir en Marte o no? ¿O simplemente viven aquí en una condición muy extrema, pero no se sabe si podrían adaptarse a otro planeta?
1: He ahí lo interesante, y era lo que mencionábamos precisamente con, con Marengélica, y es que efectivamente los límites los de la vida se han podido extender y se han podido ampliar mucho más gracias a este conocimiento adquirido que se ha tenido sobre microorganismos que resisten y que de hecho sobreviven y necesitan de condiciones de alta temperatura, bajas temperaturas, alta salinidad, alto pH, altas presiones, alta radiación, ¿verdad? Entonces ya como que empezamos a tener una visión menos antropocéntrica de lo que es la vida, ¿cierto? Es decir, basado en el ser humano, sino que empezamos ya a entender otros seres vivos que viven en condiciones que desde la perspectiva, ¿cierto?, de lo que conocemos como vida, en general, ¿cierto?, llamamos extremas. Lo interesante en planetas como Marte, pero para irnos más allá, Juan Jesús, no solamente planetas como Marte, inclusive en la Luna, en cuerpos como por ejemplo Mercurio, mira que, la, que en el año 2015 la misión Messenger de NASA encontró en, los pol, en el polo norte de Mercurio, ¿cierto?, algo que se había teorizado desde, desde hace ya, desde la década de los 70, década de los 80, y es que debido a que el eje de, de rotación, ¿cierto?, de Mercurio, el eje de rotación de Mercurio está derechito, está completamente recto, no es como el eje de rotación de la Tierra que está inclinado 23 grados y medio, entonces esto hace que en los polos, en los cráteres de impacto, se llegase a hipotetizar la presencia de agua en el fondo de esos cráteres de impacto, y esto fue lo que efectivamente encontró la misión Messenger cuando estuvo haciendo el mapeo, la cartografía de la superficie de Mercurio, encontró gran cantidad de agua, gran cantidad de hidrógeno, eh, en, los, en, lo, en el fondo de los cráteres de Mercurio. Entonces, sabemos que algunos procesos biológicos, ya no lo explicaré de pronto María Angelica, no nos lo ampliará un poquito más en detalle, necesitan de este, de este líquido, cierto, del agua, para eh, realizar sus procesos metabólicos. Si bien en el caso de Mercurio no tenemos agua en estado líquido, sino agua en estado sólido, es decir, hielo, porque las temperaturas son muy bajas, pues también aquí hemos visto en la Tierra, ¿cierto?, que en lugares donde hay hielos perpetuos, ¿cierto?, hielo permanente, se han encontrado seres eh, seres vivos, caso tal, por ejemplo, la Antártida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos que estos lugares tan interesantes, Mercurio, eh, Venus, por ejemplo, en, en la, a la atmósfera superior de Venus, en donde la presión y la radiación son muy similares a las mismas que ocurre aquí en la superficie te terrestre, se ha llegado a sugerir que existan algunos microorganismos que vivan en ese medio, cierto, de baja viscosidad, en ese medio fluido que es la atmósfera superior de Venus eh, y que pues también requiere alguna de alguna manera futuras exploraciones para ver si efectivamente existen seres vivos allí, ¿no?
0: Eso fue noticia mundial el tema el tema de Venus y de que podría existir alguna vida, claro, pero Venus está calentísimo, María y Caleal.
3: Sí, eh, ahí complementando antes de, de pasar a lo de Venus, eh, sí para el caso de Marte. Dos de las grandes hipótesis que se tienen, primero pues organismos que resistan bajas temperaturas, pero hay dos grandes posibilidades, uno que vivan dentro de las rocas, como ya lo decía David, los endolíticos, o que toleren alta radiación. Frente al caso de Venus, efectivamente, resulta que se detectaron unas moléculas llamadas fosfinas en la atmósfera de Venus, en la atmósfera superior, las fosfinas acá en la Tierra pues, están principalmente relacionadas a organismos vivos, a un desecho que deja algún metabolismo bacteriano. ¿Qué ocurre? Que eso está ahorita un poco debatido, porque al parecer se pudo tratar de un error de calibración del instrumento, y bueno, sigue en discusión. Pero que es interesante, eh, hay unas, unos artículos propuestos eh, donde efectivamente se habla precisamente de, de las posibilidades de que la vida hubiera hecho un ciclo completo de, en la atmósfera de Venus. Sabemos que en la superficie de Venus es bastante, bastante caliente, pero lo que tendríamos es unos microorganismos que presentan algo que se denomina endosporas, que es una estructura resistente, y entonces a medida que se van agrupando más y más microorganismos como en esa capa superior de la atmósfera, pues eh, se aumenta en la masa y entonces empieza a precipitarse. Cuando van bajando, entonces lo que hace es que la temperatura los evapora y esa endospora vuelve a subir y empieza a continuar el ciclo. sí. Y en esas poquitas gotas que hubiese en la atmósfera, pues es de lo que ellos podrían sobrevivir. Eso es todo un ciclo que se ha propuesto, inclusive desde Carl Sagan se propusieron algunas hipótesis al respecto. Y bueno, es todo un universo las posibilidades de vida en Venus, pero sería a nivel atmosférico.
0: Sí, a nivel atmosférico muy pequeñito, pero aún así nos sorprende porque, claro, es que no sé a cuántos grados está Venus, 200 o 300, no tengo ni idea, pero es una cosa súper absurda, o sea, entonces, claro, esos límites de la vida eh, nos parecen fascinantes. David, Tobar, ¿quería comentar
1: algo? Sí, mira, eso, claro, que en Venus puntualmente, por ejemplo, en la superficie, unos datos así de interés para que ustedes allá, los oyentes, lo tengan en cuenta. En Venus, en la superficie, debido a que es un planeta que tiene una gran densidad atmosférica, ¿Cierto? La temperatura en la superficie de Venus es en promedio de unos, más o menos, unos 470 grados wow. eh, Celsius, ¿sí? Es muy sí, sí. caliente, es muy caliente, muy. Eh, lo suficiente como para derretir plomo, de hecho. De ahí wow. la dificultad, por ejemplo de eh, enviar misiones que exploren la superficie de Venus. ¿Por qué? Porque muchos después de, de dos horas, tres horas, ya los circuitos electrónicos están derretidos, ya no hay nada que hacer. Recordarán tal vez ustedes, eh, hace ya varios años, en la década de los 70, los soviéticos fueron los, aquellos que con éxito lograron poner en la superficie de Venus algunas, algunas misiones que fueron las misiones Venera, y tomaron fotografías de la superficie de Venus, emitieron algunos datos a la Tierra y toda esta cuestión, y gracias a, a estas misiones de exploración fue que eh, se lograron tener datos, digamos, como de primera mano de, esta, de, esta, de la superficie de Venus. Pero sí, efectivamente es un, es un lugar eh, bastante complicado, eh, súper seco, cero, digamos, presencia de agua en superficie, eh, pero la atmósfera, digamos como es tan densa, las diferentes capas de la atmósfera presentan una, un reto interesante inclusive desde el punto de vista astrobiológico también.
2: Muy curioso, Alejandro Bernal Juan G, eh, esta pregunta se la quiero hacer a, a David desde el punto de vista de la geología ¿cuál es el lugar en la Tierra con condiciones más extremas en el cual se ha desarrollado vida?
1: al menos que, que tú hayas podido investigar Pues mira Alejandro, eso depende de qué tipo de condiciones, por ejemplo si hablamos de salinidad ¿Cierto? Están los, los salares, están las minas de sal, inclusive aquí tenemos algunos estudios que se han realizado desde el Grupo de Investigación de, de Ciencias Planetarias y Astrobiología en la mina de sal de Zipaquirá, ¿sí? Son salares, ¿sí? Y ahí se han encontrado microorganismos, ¿verdad?, ah. También en lugares fríos, en lugares fríos en la Antártida se han encontrado, por ejemplo, en el lago Vostok, no sé si ustedes tal vez lo tengan presente y los oyentes, pues para contextualizarnos un poquito, es un lago que está a profundidad, a gran profundidad de la Antártida, y eh, es un lago que eh, tiene todo un ecosistema, ¿vale? O sea, propio. Entonces también se han encontrado seres vivos allí. En las ventilas hidrotermales, en el fondo del mar, donde el suelo oceánico se está separando en estos bordes divergentes, y sale magma desde el manto terrestre hacia la superficie, eh, más o menos a cuatro, sí, cuatro kilómetros de profundidad, estamos hablando de, de, de lugares en los que en el, en el fondo marino hay todo un ecosistema también nuevo que se descubrió eh, hacia la década de los 70, digamos nuevo en términos de lo que la biología conocía en su sí, momento, sí. ¿cierto?, y era un lugar en el que inicialmente se tenía como concebido que era aburrido, que era completamente monótono, nada que, digamos, nada interesante. Nada que investigar. Nada que investigar, efectivamente, y cuando se empezó a explorar el fondo marino, que de hecho, valga la pena decir, es curioso, el director del NOAA, que es el, la Agencia Nacional de Oceanografía y Meteorología en Estados Unidos, eh, hacía referencia a que sabemos más del espacio exterior que del fondo marino terrestre y eso es una, es una realidad, es muy poco lo que conocemos del fondo, del fondo marino la, digamos la, 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 la cuestión radica en lo difícil que es llegar allá ¿no? estamos hablando de 3, 4 kilómetros de profundidad donde las presiones son muy altas donde es muy difícil tecnológicamente hablando explorar el fondo marino, pero bueno, allá se han encontrado estas ventilas hidrotermales en donde hay fluidos de muy alta temperatura que en este caso es el agua que ha sido calentada por el magma y se encuentran en ecosistemas fabulosos por ejemplo estos microorganismos y estos organismos que están allí no dependen de la luz para realizar su metabolismo son de hecho quimiótrofos ¿vale? seguramente María Angélica nos, nos, nos puede ampliar un poco más y sí que nos explique
0: que, que es esa palabra porque yo me quedado en shock nos puedes explicar eso, eso María Angélica
1: exactamente
0: <risa>
3: Sí, claro, bueno, yo creo que recordemos en el colegio cuando nos decían los autótrofos, los heterótrofos, ¿cierto? Los autótrofos que producían su propio alimento y siempre nos daban el ejemplo de las plantas, ¿no? Con la luz solar y cómo se producía. Los heterótrofos, aquellos organismos que, pues, como que consumían esa materia orgánica que ya habían producido otros. El caso de los quimiótrofos es que ellos, pues, parten de moléculas químicas y construyen ese alimento. ¿Sí? y ellos se alimentan de esas moléculas químicas que están allí, ese es el caso de muchas de esas bacterias que vamos a encontrar en ese tipo de ambientes, inclusive pues, eh, a muy muy grandes profundidades como José de las Marianas, casi 11 kilómetros de profundidad sí. ¿sí? entonces es, es una cosa muy interesante, sin embargo pues no solo hay, hay esas cosas interesantes en el, en el fondo oceánico, y vamos a encontrar otros organismos muy interesantes inclusive lo teníamos por ahí en el radar, ¿no? El caso de una medusa. Que es, sí, que es yo te iba, a preguntar ahora,
0: te, te iba a preguntar ahora de eso. O sea, pues, estábamos hablando de esos límites increíbles de la vida. Y hace unos años esto fue un bombazo mundial. El otro día hablando con David, le comentaba, digo, oye, yo quiero preguntaros, preguntaros sobre esto. Y es que apareció en un, en un montón de sitios que había una medusa que era inmortal. O sea, que era capaz como de clonarse a sí misma una cosa súper loca. Vosotros me lo vais a explicar mucho mejor que lo que he hecho yo, casi una brutalidad.
3: Pues imagínense que, a ver, para, para contextualizar a los oyentes, a ti Juanje Ale, entonces es lo siguiente, resulta que las medusas pertenecen a un, filio, a un filo que es el filonidaria. Ellos se caracterizan porque tienen dos estadios de vida, uno que se llama tipo pólipo, imagínense ustedes como una estructura fija, donde hay unas medusitas volteadas y quedan ancladas allí. Y existe la, la estructura medusa, que es que se desprenden de allí unas yemas y son la estructura libre, que nada, pues, en el océano. Y es característico de este filo de esos dos estadios. La fase juvenil suele ser la fase de, del, del pólipo y la fase madura sexualmente es la de la medusa.
0: Okay.
3: Resulta que está... Esta medusa, que es Turritopsis nutrícula, ese es el, el, el nombre, el nombre científico. El, el nombre científico exactamente, y tiene una característica y es que ella puede revertir su ciclo. Es por una, un proceso que se llama transdiferenciación celular. ¿En qué consiste eso? Eh, pensemos un momento en las famosas células madre. Las células madre son muy interesantes porque aún no se han diferenciado y pueden dar origen a todas las demás células. Pero una vez que las demás células se nos vuelven, por ejemplo, las células nerviosas o las células musculares, pues continúan su ciclo y ya no se devuelven, ¿cierto? Pero resulta que esta medusa puede eh, hacer esa transdiferenciación y es que ya tiene sus, sus células diferenciadas y puede revertirlo y volver a ese estadio juvenil, a ese estadio ya no de medusa, sino de pólipo. ¿Mm?
0: O sea que antes de morirse lo que hace es que muta y vuelve a ser ella de joven, no sé si lo he dicho Más bien o, o un, menos, po o un sí. poco así.
3: Sí, exactamente, sí. El, el caso con esa medusa en particular es que ella efectivamente se, como si se devolviera, como si se rejuveneciera y las hipótesis dicen que si ella hace eso no se sabe realmente el mecanismo, digamos cuántas veces lo ha hecho, lo puede hacer, entonces se dice que podría ser inclusive inmortal. Bueno, eso es una exageración realmente. Sabemos que metabólicamente llega un punto en el cual no va a ser tan viable, pero no sabemos realmente ese ciclo cuántas veces lo puede realizar.
0: Sí, a lo mejor vive mil años, que no es inmortal, pero ya es una tiradita.
3: Sí, claro. No. Y si de vivir mil años tenemos varios casos. Por ejemplo, no sé si se si han escuchado hablar de las secuoyas. Los, sí, claro. Estos árboles, Ándale. digamos, bueno, las secuoyas rojas, ellas se calcula que podrían llegar a vivir hasta 1800 años. O sea, miles de años tenemos organismos que pues, francamente pueden vivir muchísimo acá en nuestro planeta.
0: Oye, este tipo de, de singularidades como el de esta medusa que nos hablaba son muy poco convencionales porque no encontraríamos algo en la naturaleza así, esa capacidad como de reciclarse, perdona, ¿no? que yo lo digo no, no, no en plan científico. Eh, cuando, cuando cuando descubrís algo así los científicos, ¿siempre pensáis que puede llegar a, otros, a, a tener otras aplicaciones o es un proceso de investigación que puede durar muchos años, María Angélica?
3: Uh, bueno, en general... En, en la ciencia y lo hablábamos ahorita en el, en el intermedio ¿no? Eh, la ciencia es un tema de largo aliento, ¿sí? a veces inclusive hasta para generar una, una publicación de un tema de investigación requiere de mucho trabajo y una vez que se genera esa, se sigue por esa misma línea y se continúa profundizando y profundizando y quizás termina siendo una labor de, entre comillas casi nunca acabar y mucho más en la biología, donde sabemos que la vida misma se adapta que no es lo mismo un organismo, una especie, cuando la miro hoy y la voy a mirar, en unos años algo puede haber cambiado, entonces ahí pues vamos a tener siempre unas adaptaciones, entonces en realidad pues es de seguir y seguir y seguir profundizando investigando, sí investigando, de, ahora de, de las adaptaciones que, que se encuentran y las aplicaciones que puede haber, bueno algunas sí se, se plantean esas aplicaciones como a futuro, eh, en otras pues digamos que arranca con esa investigación básica y como que ahí se va profundizando y seguramente no los mismos equipos de investigadores sino otros investigadores en el futuro pues encontrarán esas aplicaciones.
0: Mira, cuando vengáis de la Antártida, porque no te voy a hacer la pregunta ahora porque no viene, no, viene, no viene al caso, cuando regreséis de la Antártida vamos a hacer un programa sobre cuál es el límite de la vida. Hay un, hay un vídeo muy bueno en un canal de YouTube, se llama El robot de Platón, de hasta dónde, podría, dónde, dónde podríamos vivir los seres humanos, que me parece genial, pero para otro programa hoy no. Faltan muy poco, faltan seis minutitos. Y yo sí me gustaría haceros pre alguna pregunta eh, sobre este tipo de superpoderes animales que nos dejan locos. Por ejemplo, a mí me han explicado mil veces lo que hace el murciélago. Que está ciego, que no tiene ojos, que lo hace por geolocalización, que emite... un. y una así no lo entiendo. Entonces, Os lo digo así, de claro. <risa> o sea, ¿cómo este bicho es capaz de, de volar? Que ahora está tan, tan de moda por desgracia por lo del COVID. Pero ¿cómo es capaz de volar este bicho sin darse torta si no ve? No lo entiendo. Bueno, no lo puedo
3: comprender. Ahí, ahí hay varias cosas, Digamos que superpoderes animales, que sí podemos decir superpoderes porque uf, vaya que si nosotros los tuviéramos, uf, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? <ríe> el primero, este tema de la ecolocalización, eh, tiene que ver más con la producción de sonidos y cómo ese sonido rebota, que se pueden generar pues, un tipo de imágenes en, en el animal casos puntuales como el murciélago como los delfines, los delfines. las ballenas tienen este tipo de, de colocalización. básicamente en qué consiste y cómo se descubrió esto eh, se empezaron investigaciones inclusive, espérenme yo me acuerdo quién arrancó eso mm, creo que eso fue Spallanzani, Spallanzani que hizo por primera vez una investigación en la cual tenía una lechuza y un murciélago y los puso a volar eh, con unas unas cuerdas atravesadas, ¿cierto?, donde sí. tenía como unas campanitas y la lechuza, en el, o sea, con luz disponible, la lechuza podía moverse bien y el murciélago también, pero una vez que se eliminaba la luz, el único que podía atravesar era el murciélago, cambio la lechuza se estrellaba contra todas las, las campanitas, entonces empezaron como esas investigaciones a decir, bueno, quizás pueden ver en la oscuridad, pero ¿cómo lo harían a través del sonido? Esto no solamente lo hacen los murciélagos, eh, las ballenas también. El caso, por ejemplo, de los guácharos, que son unas aves que están en las cavernas acá en Colombia. Muy recomendado, un libro que se llama Cavernas de Colombia, eh, que es definitivamente una obra maestra. Eh, es, es, es fantástico, ¿sí? Muy recomendado este libro. Y nos muestra precisamente acerca de los guácharos. Eh, bien, eh, otros poderes, así como animales, el tema de poder percibir la, la temperatura, como el caso de, de lo que hacen las serpientes, ¿cierto? Con las fosetas loreales, que es precisamente sentir como esos cambios de temperatura y eso se da, pues por eh, una radiación infrarroja, ¿sí? Eh, si quieren experimentar un poco acerca de esa radiación infrarroja, invitadísimos los que estén acá en Bogotá o cuando vengan a Bogotá al planetario de Bogotá, donde tenemos una experiencia relacionada con una cámara térmica. Yo olvidé mencionar, soy líder del equipo de educación del planetario de Bogotá. Y allí bienvenidos para descubrir mucho más acerca de la ciencia. Bueno, podríamos encontrar muchas muchos uh, superpoderes animales
0: faltan tres minutos y está claro que cuando vengáis de la Antártida primero un programa de la Antártida y luego hacemos uno si queréis de superpoderes animales o de astronomía que tenemos que hacer algún programa de astronomía que es algo que, que me fascina bueno eh, pues ya llega la hora de lo, del cierre las conclusiones tenéis cada uno 40 segunditos eh,
1: David si quieres ¿eh? arranca tú que hace mucho que no hablas. Pues bueno, dale, me parece, me parece muy interesante que tratemos estos temas, e incluso pongo otros temas sobre la mesa para que los tratemos y los, los compartamos con los oyentes, que es, por ejemplo, las extinciones masivas. Mira que puro al, inicio del, al, puro sí. inicio, al inicio del programa hablamos de la fragilidad de la vida en la Tierra. Y esta es una oportunidad excelente para hablar un poco sobre esas cinco extinciones masivas que marcaron y que está, digamos, como eh, muy bien en el registro geológico del... del de la Tierra, ¿no? Entonces, ese sería un tema muy interesante, y bueno, y como dato curioso, para ya cerrar y pues mencionar lo de la medusa, que es un tema sumamente interesante, vean que lo de las medusas, no sé si ustedes lo tenían ahí como eh, fichado, las medusas existen en el planeta Tierra desde hace más o menos unos 500, 600 millones de años, o sea, estamos bueno. hablando de seres vivos que han estado en el planeta Tierra durante muchos millones de años, muchísimo más que el ser humano, muchísimo más que inclusive otras especies, entonces pues eh, ahí es donde radica pues, la importancia precisamente de ese trabajo interdisciplinar, ¿no? donde los geólogos, los biólogos contribuyen de manera eh, unánime en explorar y en comprender estos procesos que han marcado el antes y el después del planeta Tierra. Así que digamos como este mensaje para cerrar y seguir explorando, seguir explorando, seguir buscando y preguntándonos nuevas cosas. La curiosidad es algo que pues, nos diferencia de las demás especies y que nos mantiene así como eh, ávidos de conocimiento. ¿no? Entonces como ese mensaje
0: la curiosidad nos hace humanos eh, David tus redes sociales para la gente que le guste la ciencia que pueda seguirte
1: claro que sí ustedes nos pueden encontrar eh, en las redes sociales del grupo de investigación nos pueden seguir en ciencias planetarias UN en Facebook ciencias planetarias UN ahí estamos publicando permanentemente actividades que realiza el grupo de investigación y en, eh, en Instagram me pueden ubicar como geoplanetobar geoplanetobar que digamos estamos moviendo muchísimo Instagram eh, recientemente entonces ahí nos pueden ubicar
0: muchísimas sociales. gracias María Angélica Leal, tienes 40 segunditos para despedirte, que vamos a el tiempo
3: bueno, eh, pues nada recomendarle a los oyentes un dato aquí y es que busquen acerca de cómo las aves pueden ver eh, la radiación UV y cómo esto es muy importante para la alimentación y para el apareamiento lo dejo de tarea para, para los oyentes y ya, eh, pues encantada de, de estar acá, muy atenta pues a sus comentarios, a sus, sus menciones, me encuentran a mí en Twitter e Instagram como arroba la profe épica y pues además de las redes sociales del grupo pueden seguir al Planetario de Bogotá en arroba planetario bog y bueno, a la Universidad de la Sabana como arroba educaunisabana Entonces, pues acá estamos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Alejandra Bernal, día
2: segundo Juanje, yo hago parte del grupo de Facebook de, de David, así que feliz de tenerlos acá de Aprender Ciencia a través de la curiosidad del periodismo y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal press con doble S
0: Y como vamos tan mal de tiempo Simplemente diré una cosa Nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico Porque está repleto de misterio